0: अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्ध के लिखे उपन्यास अधिला फूल की बाईसवीं पंखड़ी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दिन बीतता है रात जाती है सूरज निकलता है फिर डूबता है साथ ही हमारे जीने के दिन घटते हैं हम लोगों से कोई पूछता है तो हम लोग कहते हैं मैं बीस बरस का हुआ कोई कहता है मैं चालीस का हुआ कहने के समय तनिक भी हिचक नहीं होती मुखड़ा वैसा ही हंसता रहता है मानो हम लोग जानते ही नहीं मरना किसे कहते हैं पर सच बात यह है हम बीस बरस चालीस बरस के नहीं होते हमारे जीने के दिन में से बीस बरस चालीस बरस घट जाते हैं जो हमको पचास बरस जीना है तो अब हमारा दिन पूरा होने में तीस बरस और दस बरस और रह जाते हैं दूर तक सोचा जावे तो इसमें हिचकने और मुंह के उदास बनाने की कोई बात है भी नहीं मरना इतना डरावना नहीं है जितना लोग समझते हैं सच तो यौ है मरने ही से जीने का आदर है जो जग में मरना न होता लोग जीने से घबरा जाते ना तो खाना कपड़ा मिलता न ठहरने को ठौर मिलती न रहने को घर हटता उस समय धरती पर कैसा लौट फेर होता ये बात सोचने से भी जी कांपता है पर हम बहुत दूर की बात नहीं कहते हैं हम उसी बात को दिखलाते हैं जिसको सोचकर सभी मरने से डरते हैं धरती एक अनोखी ठौर है इस पर जन्म से लेकर एक न एक बात में सभी उलझ जाते हैं जिस ढंग का जिसका जी होता है प्यार करने के लिए वैसा ही बहुत कुछ उसको यहां मिल जाता है एक चितेरे को लो देखो वो यहाँ के फल फूल पत्तियों चमकते हुए सूरज प्यारी किरणों वाले चांद जगमगाते हुए तारों सुथरे जल वाली झीलों हरे भरे जंगलों उजले धौलों पहाड़ों कल बहती हुई नदियों चांद से मुखड़े वाली नबेलियों बांके बांके बीरों और दूसरी सहज ही जो लोभावने वाली छटाओं को कितना प्यार करता है इनको लेकर वो कैसी कैसी काट छाट करता है कैसी कैसे बेलबूटे बनाता है दिन रात होती है सूरज उगता और डूबता है पर उसको इन कामों से छुट्टी नहीं वो देखता सब कुछ है समय पर करता सब कुछ है पर जैसा चाहिए उसका जी इधर नहीं रहता वो अपनी धुन में डूबा हुआ अपनी ही काट छाट में लगा रहता है कितनी मूर्तियां बनाता है कितने बन पर्वत नदी झीलों की छवि उतारता है पर फिर भी सोचता है अभी मुझको बहुत कुछ करना है अभी मैंने ये मूर्ति नहीं बनाई अभी तक मूर्ति में रंग भरना है इस मूर्ति के गालों की लाली ठीक नहीं उतरी भौहें भी ठीक ठीक नहीं बनी आंखों के बनाने में तो मुझसे बहुत ही चूक हुई तिरछी चितवन क्या यौही दिखलाई जाती है वो यही सब सोचता रहता है इसी बीच काल उसको आग हेरता है मन की बात मन में ही रह जाती है वो कितनी बातों के लिए छटपट है पर करे तो क्या करे विष की सी घूंट घोट कर वो काल का सामना करता है और बहुत सी चाहों को जी में रखे हुए इस धरती से उठ जाता है इसी भांति कोई घर बार बाल बच्चों में उलझा रहता है कोई पूजा पाठ और जप तप में लगा रहता है कोई राजकाज और धन धरती में फंसा होता है कोई गाने बजाने और हंसी खेल में मतवाला होता है पर सभी के ऊपर काल अचानक टूटता है और सभी को बरबस इस धरती से उठा ले जाता है सभी अपना काम अधूरा छोड़ते हैं पछताते हैं पर कुछ कर नहीं सकते कामनी मोहन की भी आज ठीक यही दशा है वो खाते पीते सोते जागते भोले भाले मुखड़े का ध्यान करता जहां रसीली बड़ी बड़ी आंखें देखता वहीं लट्टू होता गोरे गोरे हाथों में पतली पतली चूरियां उसको बावला बनाती रीले कंठ का बोल सुनकर वो अपनी देह तक भूल जाता गदराया हुआ जोबन उसके कलेजे में पीर उठाता नई नई जवान स्त्रियों का रसिया बनाया कितनी स्त्रियों का सत उसके हाथों खोया गया कितनी स्त्रियां उसके हाथों मिट्टी में मिली पर उसकी चाहना घटी आजकल वो देवहूति पर मर रहा था बिना देवहूति चारों ओर उसकी आंखों के सामने अंधेरा था पर काल्य उसकी इन बातों को न सोचा आजकल वो काल के हाथों पड़ा है काल को उसकी तनिक पीर नहीं है आज वो उसको धरती से उठा लेना चाहता है कामनी मोहन अपने घर की एक कोठरी में एक पलंग पर पड़ा हुआ आंखों से आंसू बहा रहा है वहीं दस पांच जन और बैठे हुए हैं दो चार जन उसकी संभाल कर रहे हैं गांव के पुराने बैद पास बैठे हुए देखभाल कर रहे हैं पर उनके मुखड़े पर उदासी छाई हुई है वे कामनी मोहन की दशा घड़ी घड़ी बिगड़ते देखकर हाथ मल रहे हैं पर उनसे कुछ करते नहीं बनता कामनी मोहन पहले अचेत था पर बैद ने दो एक बल वाली ऐसी औषधि खिलाई है जिससे वो अब चेत में है पर चेत में होने ही से क्या होता है लहू सर से इतना निकल गया है और चोट इतनी गहरी आई है जिससे अब लोग उसकी घड़ी गिन रहे हैं कामनी के पास जो दस पाँच जने बैठे हैं उनमें कुछ साधु और कुछ घरबारियों के भेस में एक जानवर बैठा है इसका मुखड़ा भी उदास है जी पर कुछ चोट सी लगी जान पड़ती है आंखें भी थिर हैं पर कभी कभी बिजली की कौंध की भांत मुखड़े पर तेज भी झलक जाता है साथ ही मुंह की एक ठंडी सांस निकलकर बाहर की पवन में मिल जाती है इसने कामनी मोहन को अपनी ओर निराश भरी दीठ से बार बार ताकते देखकर कहा क्या आप मुझको पहचानते हैं कामनी हां पहचानता हूं देवस्वरूप आपका नाम है उस दिन आप देवहूति की विपत में सहाय हुए थे क्या आज मुझको बिपत से उबारने के लिए आप यहाँ आए हैं स्वरूप की आंखों में पानी आया उन्होंने कहा मेरे हाथों जो आपका कुछ भला हो सके तो मैं जी से उसको करना चाहता हूं आपकी दशा देखकर मुझको बड़ा दुख है पर क्या करूं मेरा कोई बस नहीं चलता उस दिन देवहूति को बचाने के लिए जी पर खेल गया था आज आपके लिए भी अपने को जोखिम में डाल सकता हूं पर कैसे आपका भला होगा ये मुझको बतलाया जाना चाहिए मैं जितने जीव हैं सबका भला करना सबको बेपत से उबारना अपना धर्म समझता हूं आपका भला करने में क्यों हिचकूंगा कामनी मोहन आप बड़े लोग हैं जो ऐसा कहते हैं सच तो यू है अब मैं किसी भांति नहीं बच सकता मेरे दिन पूरे हो गए पर आप किसी भांति यहां आ गए तो मैं आपसे दो चार बातें पूछना चाहता हूं क्या आप उनको बतला सकते हैं देवस्वरूप मैंने जो कुछ किया है धर्म के नाते किया है धर्म में खोट नहीं होती आप पूछे मैं सब बातें सच सच कहूंगा कामनी मोहन ने इतना सुनकर जो लोग कोठरी में बैठे थे बैद छोड़ उन सब लोगों से कहा आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए उन लोगों के बाहर चले जाने पर उसने देवस्वरूप से कहा पहले ये बतलाइए उस दिन आप देवहूति के, के कोठे पर कैसे पहुंचे कि आप देवहूति के कोई है जो आप देवहूति के कोई नहीं है तो आपने मेरी भेद की बातों को कैसे जान लिया देव स्वरूप बड़ों ने कहा है पाप कभी नहीं छिपता क्यों उन्होंने ऐसा कहा है ये बात थोड़ा सा विचार करने पर अपने आप समझ में आती है सच बात यह है जिन पापों को हम बहुत छिप कर करते हैं उनके भी देखने सुनने वाले मिल जाते हैं एक ही समय सब और न देखने वाली हमारी आंखें चूकती हैं दूसरी ओर लगा हुआ हमारा कान पास की बात भी नहीं सुनता पर हमारे कामों की ओर लगी हुई देखने वालों की आँखें हमारी बहुत ही धीरे कही गई बातों की ओर लगे हुए सुनने वालों के कान अपने अपने अवसर पर नहीं चूकते बहुत ही चुपचाप ये सब अपना काम करते हैं और हमारी बहुत सी बातों को जानकर हमारी बहुत सी होने वाली बुराइयों का हाथ बांटते हैं पीछे इन्हीं देखने सुनने वालों से हमारे पापों का भंडा फूटता है जिस दिन आपने रात में मुझको देवहूति के कोठे पर पाया उसी दिन दोपहर को मैं देवहूति के घर के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था इस पीपल के पेड़ के पास एक पक्का कुआं है इसी कुएं पर मुझको दो स्त्रियाँ बात करती दिखलाई पड़ी उनमें एक बासमती थी और दूसरी भगवानी उन दोनों में बातचीत धीरे धीरे हो रही थी पर मैं सब सुनता था एक दो बार बासमती की दीठ मेरी ओर फिरी थी पर उसने मुझको देख कर भी नहीं देखा एक बार जब उसकी दीठ मुझ पर पूरी पड़ी तो वो कुछ चौंकी पर उसी क्षण वो समझ गई मैं बटोही हूं जो मैं गांव का होता तो उसको कुछ उलझन होती भी पर बटोही समझ कर वो मेरी ओर से निश्चिंत हो गई और जो बातें भगवानी से कहने को रह गई थी उनको भी उस भांति धीरे धीरे उसने कहा पीछे दोनों वहां से चली गईं जितनी बातें बासमती और भगवानी में हुई उनको सुनकर मैं उस दिन होने वाली सब बातों को भली भांति जान गया और उसी समय अपने मन में ठाना जैसे हो एक भले घर की स्त्री का सत बचाना चाहिए सब सोचकर मैं घड़ी रात गए देवहूति के घर के पिछवाड़े एक ठौर ओलती के नीचे आकर खड़ा हुआ आप अपने दोनों साथियों के साथ ठीक मेरे पास से होकर निकले थे पर आपने मुझको नहीं देखा जिस खिड़की से होकर हम और आप ऊपर गए थे वो खिड़की उस उसौर के बहुत पास थे आपको दो और साथियों के साथ देखकर मैं घबराया पर कुछ ही देर में मेरी बिपट टल गई जब आपके दोनों साथी आपके गहनों का डिब्बा लेकर वहां से नौ दो ग्यारह हुए उन दोनों के चले जाने पर मैं कोठे पर चढ़ा कोठे पर जो कुछ हुआ वो सब आप जानते हैं मैंने बातचीत के समय आपसे कहा था जहां वो दोनों गए वहां तू भी जा पर उस समय उनको भगा हुआ जानकर मैंने आपको घबरा देने के लिए ऐसा कहा था मेरा उस समय ऐसा कहने का कोई दूसरा अर्थ न था कामनी मोहन एक बात तो हुई दूसरी बात मुझको ये पूछनी है क्या इस गांव के वन में भी आप जा सकते हैं क्योंकि कल जब मैं वन में गया था तो उसमें कई बार मैंने गाना होते सुना ये गाना आप ही की गले से होता जान पड़ता था क्योंकि आपके गले को मैं भली भांति पहचानता हूं देवस्वरूप उस दिन मैंने जो कुछ देखा सुना उससे मेरे जी में बहुत बड़ी उलझन पड़ गई सब बातें जानने के लिए मेरा जी उकताने लगा पर मुझको कोई बात ऐसी न सूझी जिससे मेरा काम निकल सके इसलिए मैं गांव के बाहर धूनी ड्रमा कर साधुओं के भेस में बैठा यहां मुझको तुम्हारी बहुत सी बातें जान पड़ी पर देवभूति पर तुम्हारा जी आया हुआ है और तुम उसको फांसना चाहते हो ये बातें मैंने किसी से नहीं सुनी हां तुम्हारी चालचलन की जितनी बुराई सुनी गई उतना ही पार्वती और देवभूति के चालचलन को लोगों को सराहते सुना लोगों ने तुम्हारी और बातों के साथ तुम्हारे बन के अड्डे की चर्चा भी मुझसे की सबों ने मुझसे यही कहा ना तो उसमें कोई जा सकता है और ना वहाँ का भेद कोई जानता है पर इतना सभी कहते बन के सहारे कामनी मोहन बड़ा अनर्थ करता है ये सब सुनकर मैंने अपने जी में ये दो बातें ठानीं एक तो जैसे हो आपका चालचलन ठीक किया जाए दूसरे बन का सारा भेद जान लिया जावे पहले मैंने बन का भेद जानना चाहा और दो दिन पीछे गांव से बन की ओर चला वन का भेद जानने में मुझको पूरा एक महीना लगा मैंने बन के सब भीलों को अपना चेला बनाया और उन सबों ने बन का सारा भेद मुझको बतला दिया वन में मिट्टी के नीचे खंडहरों में से होकर बहुत ही सुरंगे निकली हुई हैं मैंने उन भीलों के सहारे एक एक करके उन सब को छान डाला जिस दिन मैं सब कुछ देख भाल कर गांव की ओर लौट रहा था मैंने दूर से आपको बन में आते देखा और समझ गया आप किसी बुरे काम के लिए ही में आ रहे हैं। मेरा दूसरा काम आपको पाप से बचाना था इसलिए गाने के बहाने मैंने उस बेले ऐसी सीख आपको दी जिससे सुनकर आप पाप करने से हिचके पर दुख की बात है उस दिन के मेरे किसी गीत ने काम नहीं किया और आप अपनी बातों पर वैसे ही जमे रहे जब आप मुझको बड़ के नीचे खोज रहे थे तो मैं वही मिट्टी के नीचे एक सुरंग में था जब आपसे और देवहूति से बातचीत उस खंडहर वाले घर में हुई तब भी मैं उसी कोठरी के नीचे की एक सुरंग में खड़ा सब सुनता रहा और यहीं से बाहर निकलकर आपकी बात पूरी होने पर मैंने अपना सबसे पिछला गीत देवहूति को ढांढस बंधाने के लिए गाया आप कह सकते हैं तुम एक बटूही थे तुमको इन बातों से क्या काम था पर सच बात यह है मैंने जन्म भर अपने लिए ऐसे ही कामों का करना ठीक किया मुझको ऐसे कामों को छोड़ दूसरा काम नहीं है और इसीलिए मैंने जिस दिन आपके गांव में पांव रखा उसी दिन अपने को जोखों में डाल दिया था कामनी मोहन ने एक ऊंची सांस भरकर कहा आप कह सकते हैं मरती बेले मुझको इन बातों से क्या काम था पर सच बात यह है मुझको देवहूति के चालचलन का खटका था आपको इस भांति उसका सहाय होते देख ही मेरे जी में यह खटका हुआ था मैं अपनी जी को बहुत समझाता था नहीं देवभूति का चाल चलन कभी बुरा नहीं पर ये न मानता अब आपकी बातों को सुनकर मेरा सब भ्रम दूर हुआ अब मैं अपना काम करके मरूंगा। इतना कहकर कामनी मोहन ने एक बात देव देवस्वरूप से कही देव देवस्वरूप ने भी उसको अच्छा कहा पीछे गांव के बड़े बड़े लोग बुलाए गए सब लोगों के आ जाने पर एक काम कामनी मोहन ने बहुत धीरज के साथ किया पर जो ही वो काम पूरा हुआ कामनी मोहन की सांस ऊपर को चलने लगी उसकी आंखें बिगड़ गई और रह रहकर वो चौंक उठने लगा उसकी ये गत देखकर देव स्वरूप ने कहा कामनी मोहन तुम रह रहकर इतना चौंकते क्यों कामनी मोहन की पलकें उठती न थीं, पर उसने धीरे धीरे आंखें खोली और कहा बड़ी डरावनी मूर्तियां सामने देख रहा हूं क्या ये अमदूत इन्ही का नाम है मैं इनके डर से कांप रहा हूं मुझको जान पड़ता है मुझको मारने के लिए वो सब मेरी ओर लपक रहे हैं ओ, कैसे कैसे डरावने हथियार उन लोगों के हाथों में आप इनके हाथों से मुझको बचाइए क्या ये सब मुझको नरक में ले जावेंगे मैं इन्हीं सबों से डरकर चौंक उठता हूं ये कहते कहते कामनी मोहन की आंखें फिर मुंद गई देव स्वरूप को कामनी मोहन की बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ उन्होंने जी में सोचा अभी कल तक ये कह रहे थे नरक स्वर्ग कहीं कुछ नहीं है परमेश्वर भी एक धोखे की टट्टी है और आज इनकी ये गत है सच है। मरने के समय बड़े पापी की भी आंखें खुलती हैं जब तक बने दिन होते हैं मनुष्य बेबस नहीं होता तभी तक उसको सब सीटी पटाक रहती है विपत पड़ने पर उसका जी कभी ठिकाने नहीं रहता पर ये माटी का पुतला इन बातों को पहले नहीं सोचता दुख इतना ही है इतना सोचकर देव स्वरूप ने कहा कामनी मोहन राम राम कहो राम का नाम सब विपतों को दूर करता है कामनी मोहन बाँ लगाने से ही सब कुछ होता है जैसी बाँ सदा की होती है काम पड़ने पर वही बांध काम में आती है मैंने आज तक राम का नाम जपने की बांध नहीं डाली इसलिए इस बेले भी मुझसे राम राम नहीं कहते बनता मैंने जो पाप किए हैं वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने नाच रहे हैं मेरा जीव बेचैन हो रहा है अपने पापों का मुझको क्या फल मिलेगा ये सोचकर मेरा रोआ रोआ कलप रहा है गले में कांटे पड़ रहे हैं जीभ सूख रही है तालू जल रहा है मैं राम राम कहू तो कैसे कहूं इतना कहते कहते कामनी मोहन चिल्ला उठा मुझको बचाओ बचाओ ये काले काले डरावने, टेढ़े टेढ़े दांत वाले यमदूत मुझको मारे डालते हैं फिर कहा अरे बाप अरे बाप मरा मरा क्या ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो मुझको इनके हाथों से बचावे आह जी गया जी गया मेरे रोए रोए में भाले क्यों चुभाए जा रहे मेरी जीभ क्यों जाती है, मेरी बोटी बोटी क्यों जाती है, मेरा कलीझ क्यों निकाला जाता है लोगो दोड़ो, लोगो दोड़ो, अब तो नहीं सहा जाता। देव ने कामनीमोहन के सर पर हाथ रखकर कहा कामनीमोहन, राम राम कहो तुम्हारी सब पीड़ा दूर होगी कामनीमोहन ने कहा राम राम फिर कहा उह, उह, रहु, 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 अरे मेरे गले में जलते जलते लोहे के छड़ क्यों डाले देते हो अरे अरे ये क्या ये क्या हे बाप हे बाप मर डाला मर डाला देवस्वरूप की आंखों से कामनी मोहन की दशा देख कर आंसू चलने लगे वो कामनी मोहन से कुछ न कहकर आप उसकी खाट पर बैठ गए धीरे धीरे उसके कान में राम राम कहने लगे पर कामनी मोहन छटपटाता इतना था जिससे वो भली भांति उसके कानों में राम राम भी नहीं कह सकते थे अब कामनी मोहन की सांस बड़े वेग से ऊपर को खींच रही थी गले में कफ आ गया था सांस के आने जाने में बड़ी पीड़ा हो रही थी आ ऊ करने छोड़ वो कुछ कह भी नहीं सकता था गला घर-घर-घर कर रहा था इतने में उसकी देह को एक झटका सा लगा आंखों के कोए फट गए और सड़ाके से सांस देह के बाहर हो गई सारे घर में हाहाकार मच गया अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्ध के लिखे उपन्यास अधकेला फूल की 22वीं पंखड़ी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में